0: Was geht ab, liebe Leute? Ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge Nackter Schnack. Und erst einmal, ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir haben vor knapp einem Monat die letzte Folge hier hochgeladen und ähm, dafür entschuldige ich mich wirklich. Es hat sich auch nicht gut angefühlt, muss ich wirklich sagen. Es ist nicht so, dass ich es irgendwie vergessen hätte oder so, sondern ähm, Uni. Einfach nur Uni und äh, das ist irgendwie auch so das Thema, worum es heute geht. Ich weiß gar nicht, ob das heute eine lange Folge wird oder eher nicht. Denn ich werde zu dieser Folge und zu diesem Thema auf dem deutschen YouTube-Kanal ein Video rausbringen. Ich werde auf dem englischen YouTube-Kanal ein Video rausbringen. Und wenn du den englischen Kanal noch nicht kennst, Gatlin Crawford, genau wie mein Name geschrieben, dann ähm, ja, folgt mir dort sehr gerne. Äh, da kommt sehr, sehr regelmäßig was im Gegensatz hier zu diesem Podcast in den letzten Wochen. Ähm, ja, aber dieses Jahr 2020 wird, äh, ja... Alles mitgenommen. Deutsch, Englisch, Podcast, YouTube, alles mögliche. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung, weil gerade bin ich in einer Lebensphase, die vielleicht nicht unbedingt die größte Freude in mir hervorbringt. Und es ist die gute alte Klausurenphase. So, man kennt es, ja, der ein, die eine oder andere befindet sich auch, in dieser Phase gerade und bei mir ist es so ein bisschen stressig. Es ist immer stressig ja und ich will mich hier auch nicht irgendwie beklagen oder Sonstiges. Ja? Ähm, aber es ist einfach so, dass ich neun Prüfungsleistungen habe, die ich bis Ende März rein theoretisch absolvieren müsste. Neun Prüfungsleistungen. Ähm, und es hängt einfach damit zusammen, dass ich in den letzten zwei Semestern einige Prüfungen geschoben habe und ja, das hat sich jetzt aufgestaut. Und da muss ich jetzt einfach ein bisschen was erledigen. Der nächste Semester wird mein Praktikumssemester sein. Und dann fange ich auch schon in ein paar Monaten an, meine Bachelorarbeit zu schreiben im Fach Psychologie. Und dann bin ich ex extrem excited, weil ähm, nächstes Jahr, diese Zeit, bin ich dann fertig mit der Bachelorarbeit. Hoffentlich. Dreimal Holz. Ja, ich habe hier nur zweimal. Dreimal. <lacht> jetzt haben wir es. Ähm... Und dann bin ich auch schon fertig. so Und, und darauf freue ich mich sehr. Um, und man hört heraus, ich freue mich tatsächlich sehr, dieses Studium erst einmal zu beenden dann. Und um, hängt nicht damit zusammen, dass ich das Studium überhaupt nicht mag oder so. Es hängt damit zusammen, dass ich meine eigenen Ideen habe, meine eigenen Projekte habe. Und vor allem, was diese kreative Ader, die in mir steckt, angeht, die, die muss einfach ausgelebt werden. so Und umso... Länger ich studiert habe, desto mehr hat es sich so angefühlt, als gäbe es so einen Deckel auf dem Topf. Stell, stell dir einfach vor, da ist, du kochst gerade Wasser oder du kochst einfach irgendwas Nices so und hast einen Deckel auf dem Topf und die Hitze muss aber raus, so weißt du? Und, und irgendwann fängt dieser Deckel an zu springen, du kennst das sicherlich so. Und es und macht so Geräusche und der Dampf will raus und so ein Kram. Und so hat es sich bei mir angefühlt von Semester zu Semester. Und man muss sagen, meine, meine Eltern zum Beispiel so, die meinten auch so, ey Gatlin, wenn dir das Studium nicht gefällt, dann, dann, dann hör auf, mach was anderes. Es wird sich was anderes finden. Dann studiere Modedesign oder Modemanagement oder, oder sonst was du willst. Aber nein, ich wollte und will tatsächlich auch Psychologie studieren, weil es für mich keine andere Option gegeben hat und auch nicht gibt. Also ich bereue das auch überhaupt nicht. Es ist wie gesagt einfach nur so, dass ganz einfach durch die Prüfung, durch das Lernen, ich natürlich ähm, da Zeit investieren muss und natürlich auch möchte. Ähm, und das aber nur in meinem Gewissen und in meinem Herzen und in meinen Leidenschaften manchmal ganz, 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 ganz schwer ist, da so eine schöne Balance zu finden zwischen eigene Projekte durchsetzen und zwar zu 100 Prozent und mein Studium zu 100 Prozent. Ja? Und man hat nur 24 Stunden am Tag, Dir geht es genauso wie mir und da müssen wir uns halt entscheiden, wie wir diese Stunden, die uns dann zur Verfügung bleiben, investieren. Und das ist halt einfach in der letzten Zeit mir blöd gekommen. Und jetzt stehe ich da mit diesen neuen Prüfungen und dachte mir auch erstmal, Mensch, scheiße, wie willst du das überhaupt angehen? Aber ich habe einen Weg gefunden und den werde ich mit dir teilen. Und dazu habe ich auch nochmal tatsächlich eine kleine Vorlesung geöffnet. Denn wir haben das auch im, im Psychologiestudium. Das ist so ein Konzept des Arbeiten an der null fehlergrenze In der pädagogischen Psychologie haben wir das durchgenommen. Übrigens auch eine Prüfungsleistung in den kommenden Wochen bei mir. Und wie gesagt, interessantes Studium. Auch das ist ein extrem interessantes Fach eigentlich. Ähm, ja, es geht halt um diesen pädagogischen Sinn und um das pädagogische Arbeiten und das ist jetzt ein ganz, ganz super simples Konzept, ja, also, wenn du jetzt hier irgendwie erwartest, 8000 neue Theorien kennenzulernen, dann äh, muss ich dich an dieser Stelle enttäuschen, es ist super simpel, aber, vielleicht kennst du die KISS-Methode, keep it simple and stupid, ja, ähm, das Simple, das Einfache bewährt sich doch oft meistens am besten als am besten anwendbar. So, und diese Methode, so einfach sie auch klingen mag, hilft wirklich extrem. So, und wenn du dich einfach auch in einer Phase befindest, wo du Dinge anpacken musst, sei es jetzt Prüfungen in der Schule, sei es Prüfungen in der Universität, sei es sonst was für Sachen. Also es ist wirklich egal, eigentlich in welcher in welchem Bereich du dich dort befindest und irgendwie das Gefühl von Motivation brauchst und, und Fortschritte brauchst und das Gefühl hast, dass du da dein Potenzial besser ausschöpfen könntest und ähm, vielleicht auch so ein kleines bisschen am Prokrastinieren bist, dann hör jetzt einfach mal gut zu und versuch das einfach mal für dich anzuwenden. Weil wie gesagt, es ist nicht schwer, es sind fünf Schritte, Ungefähr fünf Schritte, ja ein paar mehr hier in diesem in der Vorlesung. In meinen zwei YouTube-Videos, die dazu kommen auf dem deutschen und englischen Kanal, werde ich das auf fünf Schritte runterbrechen. Und an sich fängt es quasi damit an, Ja, die Ausgangslage ist die, dass wir eine niedrige Kompetenzerwartung haben. So, und jetzt muss ich hier einmal ein anderes Schaubild aus unserem Studium dir beschreiben. Und zwar das Schaubild von Flow. Vielleicht kennst du das Wort Flow oder den Flow-Zustand, das ist an sich einfach nur der Zustand, in dem du dich befindest, wo du einfach einen kompletten Tunnel hast. Vielleicht hattest du das schon mal, vielleicht auch noch nicht, weil ey, manchmal hat man noch nicht solche Situationen gehabt, wo man so extrem in seiner Arbeit aufgegangen ist oder in irgendeiner Aktivität aufgegangen ist. Aber ich bin mir sicher, dass du das schon mal hattest, nämlich frühestens in deiner Kindheit, so, als du am Spielen warst. Kinder verlieren sich so oft im Spielen. Die können unendlich lange spielen. Und wenn du ein Kind fragst, ja, wie lange hast du denn gespielt? So, dann sagt dir das Kind nicht, ja, oder wie lange willst du spielen? Dann sagt das Kind nicht, ja, ich will ja heute jetzt nur 20 Minuten spielen oder nur 30 Minuten spielen. So, das Kind will den ganzen Tag spielen. Und Kinder können auch den ganzen Tag spielen, weil sie dort einfach im Flow sind. Und jetzt übertragen wir das Ganze mal auf unser Alter. Ja, und auf, auf das psychologische Konzept. Und das sieht ganz einfach so aus. In diesen Flow-Zustand kommen wir dann, wenn wir uns eine Aufgabe vornehmen, die nicht zu schwer für uns ist, die aber auch nicht zu leicht für uns ist. So, recht simpel. Wenn die Aufgabe zu leicht ist, okay, dann sind wir halt nicht gefordert, dann macht es keinen Spaß, es ist einfach zu leicht. Wir kommen nicht in den Flow. Und du kennst das manchmal, manchmal haben wir so kleine Aufgaben, so kleine Sachen, die wir eigentlich abarbeiten müssten, aber wir machen es nicht. Wir arbeiten diese Kleinigkeiten nicht ab, weil sie einfach zu leicht sind. Übrigens ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht, nie vergessen, dass auch die Kleinigkeiten, die leicht sind, dennoch notwendig sind. Ja, also das ist so ein, so ein kleines Mindset, was ich mir auch ähm, ja, antrainieren muss oder wo, wo ich mich auch manchmal daran erinnern muss. Nur weil es Kleinigkeiten sind und es schnell geht und, und leicht ist und so, heißt es nicht, dass es nicht wichtig ist. Und ähm, dass man solche Sachen wirklich am besten sofort abarbeitet, weil, ey, es ist leicht, es ist eine Kleinigkeit, sei es ein Anruf, sei es eine E-Mail zu schreiben, sowas am besten echt sofort erledigen. Echt ganz, ganz großes Learning bei mir das letzte Jahr, also 2019 gewesen. Und ja, so wenn Aufgaben zu schwer sind, ist halt auch blöd, weil wir haben einfach eine viel, viel, viel zu niedrige Kompetenzerwartung so und wir denken so, yo, da ist dieser ganz ganz große Berg vor uns. Meinetwegen der Mount Everest und äh, wir haben hier keine Kletterschuhe, wir wissen nicht mal wie wir klettern mit den Seilen und und mit den Karabinerhaken da und sonstiges. <lacht> und dann weht da noch keine Ahnung, so ein Sturm entlang und so und wir ja, sind einfach nicht drauf vorbereitet, so. Dann haben wir halt auch keinen Bock anzufangen. So, wer will den Mount Everest besteigen, wenn er noch nie irgendwie was anderes beklettert hat? Ist eine blöde Sache und deswegen fangen wir nicht an. So. Dementsprechend, der Flow-Zustand entsteht dann, wenn wir mittelschwierige Aufgaben vor uns haben. Und dafür brauchen wir aber eine gewisse Kompetenzerwartung. Und wenn wir die nicht haben, dann sollten wir folgendes machen. Und zwar leichte Aufgaben. Das sind Aufgaben, und da sagt dann immer unser Prof, Aufgaben an der null fehler -Grenze. Ja, Also es ist unmöglich, bei diesen Aufgaben einen Fehler zu machen. Ähm, jetzt steht hier in meiner Vorlesung noch, niedrige Soll-Ist-Diskrepanz. Ja, also... Der Sollzustand und der Istzustand ist halt quasi gleich Null. Ja, also, du musst da nicht viel machen, um zu bestehen. Und da kann ich dir ein Beispiel geben. Ich muss zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben, die echt ein bisschen aufwendiger ist. Also wirklich aufwendig. Und ich habe mich davor ein bisschen geweigert. Und gestern dachte ich mir dann aber, jo, warte mal. Anstatt jetzt, an, anstatt jetzt hier weiter zu prokrastinieren mit dieser Hausarbeit, und alle anderen Prüfungen irgendwie vorzubereiten, nur nicht diese Hausarbeit, obwohl du genau weißt, dass diese Hausarbeit an sich die Priorität hat, fang an, einfach nur mal zusammenzufassen und dir eine Liste zu machen an Dingen, auf die du achten musst. Und das Schöne ist, da muss ich nicht großartig irgendwie überlegen, was wichtig ist. Nö, ich öffne einfach das, was der Professor uns dazu hochgeladen hat. Ich öffne einfach nur seine Folie und dann ist da so eine Checkliste gewesen. Und dann habe ich die Punkte einfach mal aufgeschrieben. Und dann habe ich mir schön fünf Zettel hingeschrieben. Schritt 1, das und das machen. Schritt 2, dies, das, blibla, blub. Dann habe ich mir noch so eine andere Checkliste ausgedruckt und das richtig schön geordnet. Und ich habe fünf Seiten da richtig produktiv runtergeschrieben. ja Und jetzt nämlich die wichtige Sache, produktiv. Jetzt denkt sich hier vielleicht der eine oder der andere, ja, aber so produktiv ist es ja gar nicht, wenn der Prof das sowieso schon da hochgestellt hat, dann bist du ja schön blöd, wenn du dir die Zeit nimmst und das nochmal abschreibst. Da bist du ja überhaupt nicht produktiv und effektiv. Doch, bin ich. Denn dadurch, dass ich es erst einmal nur abgeschrieben habe, habe ich überhaupt mit der Aufgabe angefangen. Und das ist das Allerwichtigste, aller dass wir anfangen. Es ist so wichtig, dass wir anfangen, Momentum aufzubauen. Also eine, eine Kraft, die in Bewegung ist. Das ist so extrem wichtig und das geht halt dann, wenn die Aufgabe erstmal so leicht ist, dass wir anfangen. Und jetzt kommt der zweite Schritt und zwar sehen wir, oh Mensch, erfolgreiche Bewältigung. ja, Das heißt, wir bekommen ein positives Resultat und das steigert dann unsere Handlungsergebniserwartung. <lacht> oh man. Ja, die Handlungsergebniserwartung. Das ist an sich einfach nur die Erwartung, die wir haben, ja, wenn wir eine Handlung durchführen, irgendetwas machen und ein Ergebnis erwarten. So, und wenn das Ding steigt, dann fühlen wir uns selbstbewusster. Dann fühlen wir uns einfach bekräftigt, dann er, erhöht sich auch, er steigert, wollte ich schon sagen, erhöht sich auch unsere Kompetenzerwartung und wir fühlen uns besser. So, und jetzt ist es nicht schwer darauf zu kommen, dass wenn wir uns besser fühlen, dass wir dann uns auch etwas mehr dazu bringen können, mehr zu machen. Jetzt kommt hier in der Vorlesung der nächste Schritt, Bekräftigung von außen. Da muss ich jetzt hinzufügen, dies ist halt eine Vorlesung für uns quasi als äh, ja, angehende Psychologen, ja, dass man jetzt in diesem Konzept, das ist jetzt ein Konzept für, für Schulkinder, ähm, müsste man jetzt als Psychologe ähm, oder Therapeuter intervenieren und, und schön das Kind bekräftigen und sagen, ja, hast du super gemacht, bravo, bravo Mädchen, bravo Junge, Hat, hast du super gelöst die Aufgabe. Um, so positives Feedback ist einfach wirklich wichtig. Und auch das können wir für uns anwenden. Auch das habe ich gemacht. Ich habe diese Seiten da gestern runtergeschrieben. Und ja, dann habe ich mir eine Pause gegönnt. Und habe mich belohnt, intensiv und fokussiert daran zu arbeiten. An dieser null fehler aufgabe Und habe erstmal schöne Runde mit äh, ja, meinen Leuten telefoniert. Habe äh, ja, ein bisschen Social Media konsumiert. Und alles, weil ich es Durfte. Das war meine Belohnung. So, du darfst dich gerne selber belohnen, nachdem du erfolgreich diese ersten Aufgaben erledigt hast. Und das ist sogar ein wichtiger und guter Schritt. So. Jetzt kommt hier der nächste Schritt und das ist die Selbstberuhigung. Ja, das heißt, du sprichst an sich einfach nur positiv zu dir und jetzt ist das aller, 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 Allerwichtigste, schreibst dir die Ergebnisse selbst zu. Die Selbstzuschreibung ist so wichtig, weil du bist die Person, die verantwortlich ist für den Fortschritt, den du eben erzielt hast. Wenn du denkst, dass es externe Faktoren sind, die über deinen Erfolg oder über deinen Misserfolg entscheiden, dann hast du einfach eine extrem geringe Selbstzuschreibung und deine Kompetenzerwartung kann sich auch nicht erhöhen. Weil, naja, du bist ja so oder so nicht zuständig für die Ergebnisse, die du bekommst. Und du bringst dich damit selbst eigentlich in so eine passive Rolle, bei der du gar keine ja, Möglichkeiten hast, dein Umfeld und dein Leben zu gestalten. So, und wenn wir so denken, dass wir so eine passive Rolle in unserem Leben haben, naja, dann kommen wir halt auch nicht so großartig auf die Idee, tatsächlich etwas zu ändern. Oder wir kommen nicht auf die Idee, dass wir wirklich etwas können. Und wenn wir nicht auf die Idee kommen, dass wir etwas können, dann werden wir auch nie etwas machen, weil wir können es ja eh nicht. So, das ist die Denkweise dahinter. Und deswegen ist es so, 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 so wichtig, dass wir auch nach diesen extrem leichten Aufgaben uns tatsächlich positiv zusprechen und sagen, ey, das habe ich gut gemacht und ich bin es. Ja, ich bin die Person, die das gerade gemacht hat und ich war diszipliniert und ich habe mich hingesetzt und ich habe gelernt und, und ich habe es verstanden und, und ich habe die Kompetenzen und Qualitäten und die Intelligenz, um das zu schaffen. Und ähm, Du kennst es zum Beispiel, manchmal, egal ob du es jetzt selbst bist oder du hörst es bei anderen Studenten oder Leuten, viele Leute sagen keine Ahnung oder auch so Sätze wie, ja, dafür bin ich zu dumm. Das, das checke ich niemals, dafür bin ich einfach zu dumm. Und ich habe mir gesagt, dass ich solche Sätze extrem, 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 extrem wenig sage. Und wenn ich sie aus Versehen sagen sollte, dann habe ich tatsächlich so ganz kurz ein Selbstgespräch mit mir, wo ich diesen Satz quasi wieder lösche, ja, und, und, und zu mir selbst sage, ey, du hast es vielleicht jetzt gerade noch nicht verstanden, aber du weißt, dass du es verstehen kannst und verstehen wirst. So. Und Dummheit ist nur die Abwesenheit von Wissen. Und das Wissen kannst du dir erarbeiten. Also ich bin da wirklich manchmal auch kleinlich mit mir selbst, weil die Worte, die wir sprechen, so eine große Gewalt und Einfluss auf unser Denken haben und unser Denken so eine große Gewalt auf unsere Aktion haben und unsere Aktion so eine große, einen, einen so großen Einfluss auf die Ergebnisse haben, die wir bekommen, dass ich tatsächlich versuche, ähm, ja sehr, sehr wenig negativ mit mir selbst zu reden und ähm, das heißt nicht, dass ich das komplett kann. Das ist so super schwer. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber wie viele negative Gedanken zu uns selbst haben wir am Tag manchmal. Ne? Und, und, und wir halten uns nicht für perfekt und so. Und darum geht es auch gar nicht. Und es geht ja erst recht nicht darum, sich auf einmal ein großes Ego aufzubauen und zu sagen, ja, ich bin der Beste, ich bin die Geilste. Es geht nur in diesem Lernzyklus, in, in, in dieser Methode darum, dass wir wissen, dass wir selbst die Kompetenzen haben, die Aufgaben zu bewältigen, die wir bewältigen möchten. Und dann haben wir einen sogenannten Anstieg der Kompetenzerwartung. Und das ist hier auch in der Vorlesung der letzte Schritt, ja, der Anstieg der Kompetenzerwartung, welcher dann wieder dazu führt, dass wir uns an größere Aufgaben trauen. So, Und das ist einfach so ein Zyklus, den ich die letzten Tage durchgegangen bin. Und das hat bei mir wirklich super, super, super gut funktioniert. Und deswegen wollte ich diese Podcast-Folge machen und äh, darüber auch ein paar Videos, weil es ist so simpel, es ist aber auch so wichtig und es funktioniert so gut. Diese Schritte einfach mal durchzuführen. Ähm, und eine kleine andere Sache, die ich an dieser Stelle noch erwähnen muss, ist, wenn du eine Peer Group hast, wenn du eine, eine Referenzgruppe hast, wenn du einen Circle hast an Leuten, die mit dir lernen. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, man macht eine Lerngruppe und ähm, setzt sich zusammen hin und, und der eine erklärt dem anderen jetzt was, was auch eine super Möglichkeit ist. Aber wenn du einfach im Gespräch bist mit den Leuten, die beispielsweise die gleichen Prüfungen haben wie du, das keine Ahnung, in der Schule wurde das schon oft gesagt, ja, macht Lerngruppen oder in der Uni wurde es auch oft gesagt, ja, macht Lerngruppen. Aber ich habe es halt nie richtig so gemacht. Ne? Ich äh, war auch tatsächlich bis zum letzten Semester auch in der Uni, ich will nicht sagen Einzelgänger, aber doch, ich bin hingegangen, ich habe mich hingesetzt, habe meinen Kram gemacht, habe zugehört und ähm, Punkt. So Und ähm, jetzt, wo ich, und das Ding ist so, man muss auch sagen, in Vorlesungen sind wir halt alle zusammen in einem Raum gewesen, aber in den Seminaren waren wir einzeln und die meisten Leute, ne, die meisten Leute, mit denen ich befreundet bin und mit denen ich halt einfach ja in, in sehr gutem und engen Kontakt bin, sind halt nicht in, in meinen Seminaren. So, das heißt, wir haben uns dann ja nur in den Vorlesungen gesehen und das war's und ähm, ja, jetzt hat sich das nochmal durch andere Module und unseren so Kram geändert. Auf jeden Fall habe ich großartige Freunde und Leute um mich herum, denen ich auch so unfassbar dankbar bin, wie ähm, ja, Sie mich auch unterstützen, meine Fragen beantworten, ähm, mir Lernmaterialien geben und mich auch manchmal motivieren wirklich, äh, wenn sie sehen, dass ich irgendwie kurz mit Gedanken abgeschweift bin oder, oder, oder sonstige Projekte gerade bevor, bevorzuge, anstatt einfach für die Uni was zu machen, die mich da manchmal auch wirklich ähm, dann disziplinieren. Und da bin ich so extrem dankbar für. Und wenn du eine Person bist, die auch manchmal so Phasen hat, wo sie abdriftet, von den eigentlichen Prioritäten, weil du andere Gedanken hast, weil du andere Prioritäten vielleicht gerade hast, aber weißt, dass es halt diese Notwendigkeit ist, jetzt gerade dies und jenes zu bestehen. Ja, manchmal musst du einfach das machen, was du machen musst, um später das zu machen, was du machen möchtest. Wenn du in so einer Phase bist, gerade dann ist es wichtig, dass du wirklich dich an Leute hältst, die diszipliniert bei der Sache sind, die da richtig aufgehen. Anni, Jesko, Lea, so, das, sind, das sind Leute und Freunde von mir, die, die sind in der Bibliothek ja Tag ein, Tag aus. Die machen ihren Kram gut und, und, und das motiviert auch mich. so Und die Energie spüre ich und die nehme ich damit hin. Und die wissen ich weiß, dass die wissen, dass ich denen sehr dankbar bin. Und, und das kann ich dir wirklich so krass ans Herz nochmal legen, zu diesen Schritten an der, an der Null-Feder-Grenze arbeiten dir da echt so einen Social Circle aufzubauen. Und das ist halt eine Sache, ne? das kann man fürs Leben allgemein nehmen, egal in welchem Bereich du nach vorne kommen willst, ähm, dass wir uns da Leute suchen, die natürlich auch in diesem Bereich tätig sind und die besser sind auch als wir. Das ist halt auch irgendwie eine, eine wichtige Sache, dass wir da von den Leuten lernen können. Aber das ist wirklich eine Sache, was ich dieses Semester sehr, sehr stark in der Uni gemerkt habe und gelernt habe, dass du wirklich ein Team brauchst du. So. Teamwork makes the dream work. Eine Sache, die ich früher im Basketball gelernt habe, im Business und jetzt irgendwie auch in der Uni. Und äh, ja, wer hätte es gedacht, es ist halt das Gleiche. Aber Teamwork definitely makes the dream work. Also, wenn du da ein Team noch hast an Leuten, wenn du es noch nicht hast, dann holst dir. Und wenn du es hast, dann, dann zeig den Leuten auf jeden Fall auch deine Dankbarkeit. Das ist eine wichtige Sache, glaube ich. Und ähm, ja, in diesem Sinne war es das auch schon mit der heutigen Folge war, ein bisschen kürzer als die sonstigen Folgen. Und demnächst wird es auch wieder nice Interviews geben. Oder was heißt wieder, wir haben noch gar nicht so viele Interviews. Es wird wirklich sehr, sehr geile Interviews geben. Wie gesagt, bis Ende März ist es bei mir einfach schon ein bisschen stressig. Ja? Und dann habe ich ein Praktikumssemester, dann kommt die Bachelorarbeit und dann sind wir ein bisschen freier und offener. Und dann wird hier richtig, richtig, richtig geiler Spaß laufen. Richtig schöner nackter Schnack. <lacht> in diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg in der Lebensphase, in der du dich gerade befindest. Und ähm, ja, hoffe einfach, dass ähm, du weiterkommst bei deinen Projekten, dass du mit Spaß an die Sachen gehen kannst und den gewünschten Fortschritt erzielst. In diesem Sinne, mach's gut.